0: Привет, друзья, меня зовут Катерина Ленгольд, и это мой подкаст «Просто космос». И сегодняшняя тема для меня очень дорога, волнительна и болезненно, если быть откровенной, это тема фокуса, как концентрироваться, как сохранять фокус, внимания на одной задаче и не переключаться. Мы все знаем о том, что достижение каких-либо значимых результатов, оно невозможно, когда мы прыгаем, как такая белка, между разными задачами, но тем не менее, как научиться фокусироваться, это, наверное, штука, которая была бы полезна всем. Для меня эта тема стала актуальной очень давно, потому что те из вас, кто не знают, я в 14 лет уже поступила в институт, я сама себя организовывала экстерны. В 20 лет я уже перебравшись в США по грантовой программе, училась в основал основала первую технологическую компанию, в 23 я ее продала. И, в общем, все эти штуки, они требовали от меня способности фокусировать внимание на главном. И мне, в общем, хочешь-не хочешь, пришлось с этим разбираться, разбираться с тем, какие существуют факторы, которые влияют на качество фокусировки, и как можно это качество фокусировки прокачать. Потому что по умолчанию я ужасно... Не сфокусированный человек. Как это проявляется? Мне все интересно абсолютно. И поэтому, если мне показать новую, знаете, какую-то красивую, есть такое в английском языке, понятие shiny object syndrome да, когда тебе что-то блестящее показали, и ты уже поскакал за этим. Вот это моя чистая история. И мне действительно тяжело удерживать внимание на чем-то одном. Поэтому для меня эта тема очень важна. И мне хочется с вами поделиться тем, что я, в общем, поняла за это время и какие вещи я практикую. И мы с вами, по сути, по построим нашу беседу следующим образом. Мы начнем с вами с вопросов вообще, что такое фокус и как он с точки зрения нейрофизиологии выглядит, да, почему нам тяжело оставаться сфокусированными, почему мы отвлекаемся. А потом мы с вами обсудим условия Которые предопределяют наш фокус. Да? То есть, можно менять наше поведение, можно менять внешние условия. Первое сделать проще, поэтому мы с этого начнем: да, как создать а, оптимальные условия для фокусировки. И последним нашим шагом будет, а, собственно, тренировка мышцы фокуса в нашей голове. Так там мышцы настоящие нету, но есть устойчивые нейронные связи. И вот мы с вами займемся тем, что их будем укреплять. И я расскажу свой подход и предложу вам идеи того, как его можно практиковать. А перед тем, как мы начнем, я хочу вам сказать, если вы слушаете этот подкаст, например, на Apple подкастах, Google подкастах, ну, в общем, не в моем телеграм-канале, то я вам хочу по секрету сказать, что у меня есть телеграм-канал его можно легко найти, Катерина Ленгольд, написав в поиске, и в этом канале десятки тысяч человек, и туда я выкладываю, во-первых, все мои подкасты самыми первыми, туда я выкладываю дополнительные материалы, и туда же я закидываю свои инсайты, которые ко мне прилетают в течение недели, самое такое выжимка каждую неделю, и иногда несколько раз в неделю я выкладываю что-то полезное, там никогда не бывает ни рекламы ни спама, это всегда только концентрат, я с большим уважением отношусь и к своему времени, и как следствие ко времени окружающих, поэтому, если вам хочется быть частью такого сообщества, приходите, это, естественно, бесплатно, и помимо вот таких подкастов, которые вы слышите сейчас, которые вы будете получать первыми, там вы еще будете получать от меня полезные инсайты, небольшие аудиозаметки и какие-то полезные инструменты, так что присоединяйтесь. Теперь касательно того, что же такое фокус. Фокус – это наша способность, Uh, направлять энергию и внимание на что-то, что нам сейчас приоритетно и важно, да? то есть вот то, что мы решили, что нам нужно, чтобы мы фокусировались на чем. Вот на это направлять свое внимание, чтобы оно не скакал. Мне очень нравится фраза Стива Джобса, я ее сейчас прочитаю на английском, а потом попытаюсь такой вольный перевод дать. People think focus means saying yes to the thing you've got to focus on, but that's not what it means at all. It means saying no to the hundred other good ideas that there are. You have to pick carefully. Um, ну, такой мой вольный перевод, что многие думают, что фокус означает фокусировку и говорить «да» одной вещи, на которой вот ты хочешь фокусироваться, но на самом деле это совсем не так. На самом деле это означает сказать «нет» всем другим сотням вещей интересных и хороших, которые существуют, и тебе нужно выбор этот сделать. И я действительно согласна, что по сути-то нам нужно не научиться фокусироваться на одном, а научиться не фокусироваться на всем остальном. Именно этим мы с вами будем сегодня заниматься. Важно понимать, что вот эта вот фокусировка на всем подряд, да, и постоянное сканирование внешнего пространства на предмет потенциальных отвлечений – абсолютно здоровая, правильная реакция мозга, который рассчитан на то, чтобы э, избавлять нас от потенциальных саблезубых тигров, которые выпрыгнут из кустов. То есть с точки зрения эволюции наш мозг чему был научен? Он был научен тому, что вокруг везде есть опасность, и нужно постоянно мониторить все, что вокруг происходит, и максимально превентивно действовать для того, чтобы, в общем, нас не съели, да. Поэтому... Наш мозг, он на долгие промежутки Сфокусированного какого-то состояния Он не рассчитан, это первое Второе, 21 век Со всеми смартфонами и интернетами Он, конечно, не сильно помог Нашему мозгу в процессе эволюции фокуса Потому что все технологические штуки Которые существуют в Фейсбуке twitter и так далее Они создают так называемый positive feedback cycle То есть это положительный Цикл обратной связи Что это за слово, что это значит что это значит, что если мы что-то делаем из за это получаем получаем что-то приятное, то нам этого делать хочется больше и чаще. Что происходит, когда мы открываем Facebook, когда мы видим уведомления в почте? Это приводит к одному из двух сценариев, а нередко к сразу двум. Если мы видим что-то новое, что-то интересное, любая новая информация приводит к выбросу дофамина. Это нейромедиатор, который нам вот дает такое приятное ощущение такой микропобеды, да? И если при этом в сообщении или, там, не знаю, лайк нам поставили, либо кто-то расшарил то, что мы сделали, мы получаем еще социальную валидацию, то есть социальное подтверждение нашего статуса а это дает нам еще и выброс окситоцина. Это такой обнимательный гормон, который э, связан с тем, чтобы мы чувствовали себя частью и важной частью племени. Да. Эти штуки очень мощные, и они вот создают как раз такую вот эту позитивную, э, она называется позитивная, но на самом деле она совсем для нас не позитивная, а обратная связь, когда мы укрепляем это поведение, да, это поведение по поводу хватания телефона и реагирования на все эти нотификации. А, вот мы, в общем, с вами разобрались, как это работает, теперь давайте разбираться, как с этим, что с этим всем делать. Первое, что нужно для себя понять, что необходимо создать оптимальные условия которые будут способствовать фокусировке. Да? То есть перед тем, как менять behavior, да, менять поведение, необходимо изменить условия, потому что условия меняются проще, чем меняется поведение. И здесь в условиях есть, по сути, две категории. Есть наши внутренние условия, да, это наше состояние, и есть внешние условия, это внешнее отвлечение. Что мы можем сделать по поводу нашего состояния? Это наш уровень энергии. Вот если вы не выспались, если вы у вас дегидрация, да? то есть вы очень хотите пить, если вы не подвигались, если вы наелись большого количества быстрых углеводов, то ваша способность фокусироваться резко падает. Вот этот физический простой компонент, его нужно закрыть, нужно выспаться, нужно не забывать пить воду, нужно немножко хотя бы двигаться. Я сейчас вас не призываю там, я не знаю, с гирями бегать, я призываю просто хотя бы прогулку там, раз в день сделать, да, хотя бы несколько тысяч шагов, просто для того, чтобы подвинуть, подвигать тело, это влияет на метаболизм, влияет, в общем, на наш мозг тоже не слабо и ограничить быстрые углеводы, которые тоже вводят нас в состояние, то, что называется sugar кома, да, когда мы такие вяленькие становимся после вкусного обеда. Вот при этих условиях нам очень тяжело фокусироваться, да, и э, можно дальше, что называется, не читать, если это, это условие не выполнено. Вторая вещь э, в контексте энергии – это эмоциональное состояние. Если мы э, в дерганном состоянии, э, в обеспокоенном состоянии, в английском это называется anxiety, да, э, то в вряд ли у нас получится долго фокусироваться на чем то одном. Нужно хотя бы чуть-чуть вот эту бурю в стакане э, успокоить. И для меня самый простой способ – это mindfulness, да, это медитация. И здесь не нужны вам никакие ароматические палочки и сидения в позе лотоса. Можно просто удобно сесть на ваш, за вашим рабочим столом и в течение двух минут делать вдохи и выдохи, внимательно следя за своим состоянием в теле. Вот самая простая вещь, которую можете сделать. На вдохе считаем до 4, на выдохе считаем до 6. То есть у нас выдох получается дольше, чем вдох. И повторяем это 10 раз, следя за тем, какие ощущения у нас есть в теле. Очень простая штука, но она позволяет вот утихомирить немножечко вот этот разнузданный наш мозг. И а, здесь важно даже не сколько времени, которое эту медитацию не обязательно час эту медитацию делать. Важно, что вы это делаете регулярно. Да? То есть лучше, если вы по две минуты промедитируете семь раз в неделю, чем вы по полчаса сядете э, и будете сидеть один раз в две недели. Да? Это, хотя по времени вроде то же самое получается. Да? Поэтому... Я очень вам рекомендую а, попробовать эту практику для того, чтобы успокаивать мозг. Теперь то, что касается внешних условий. Понятно, что а, сложность фокусироваться пропорционально количеству отвлечений, которые существуют. И есть вещи, на которые мы можем повлиять. Что мы можем сделать? Мы можем, во-первых, очистить просто физическое пространство, да, убрать со стола все лишнее. Все бумажки, которые у вас там приклеены и лежат, они все конкурируют за ваше внимание. Телефон, который на нем лежит, тоже конкурирует за ваше внимание. Все открытые приложения, вкладки в брак браузере. Вся эта красота, она конкурирует за ваше внимание, и это та штука, с которой вы должны бороться. То есть вот если у вас, э, вы хотите побороть врага, то вам нужно как можно меньше, чтобы э, с вами было, значит, вам пришлось бороться как можно с меньшим количеством да, врагов, вот на одном сфокусировавшись. Всех остальных монстров нужно убрать куда-нибудь в тумбочку. Вот то же самое и здесь. Вам нужно максимально очистить пространство для вот этого вот боя, который нам предстоит, э, вызова игры вот этой вот в наш фокус. Мы сейчас будем об этом с вами отдельно говорить. Поэтому отключите нотификации, закройте вкладки в браузере, уберите со стола то, что вам не нужно прям сию минуту. Можно вообще телефон в другой комнате оставить, и будет вам счастье. Еще классная штука — это наушники. Даже если в этих наушниках у вас просто белый шум или просто вот noise cancellation, да, просто чтобы шум, шум, шум убирать. А, Во-первых, это классный сигнал для окружающих, что вы заняты. То есть меньше вероятность, что к вам подойдут и начнут с вами разговаривать. А, мне нравится использовать классическую музыку. Я люблю Моцарта а, во время рабочих сессий. Но тут кому как. Кто-то любит без звука, кто-то, может быть, звуки природы включат. Здесь не сколько это принципиально, сколько важно, что оно такое создает некую стену. Да? Если вы особенно находитесь в пространстве, где другие люди ходят, он создает такую некую стену, ограничивающую вас от внешнего мира мира и как следствие от всяких отвлечений. И теперь, если мы создали с вами условия, давайте мы разберемся, как тренировать мышцу фокуса. Значит, первое, что я хочу прямо вот здесь подчеркнуть, сделайте для себя это таким вот реальной игрой. Да? Вот Я как в спортзал хожу, пытаюсь прокачать мышцы, вот так же я пытаюсь прокачать мышцы фокусировки. В упражнениях любых важно начинать с небольших доз и делать это регулярно. Я думаю, для вас это не будет открытием, но с фокусированием Фокусировка – та же самая песня. То есть от того, что вы сейчас прослушаете этот подкаст и броситесь фокусироваться 10 часов подряд, вряд ли у вас из этого что-то получится. Точно так же, как нет смысла прийти в спортзал, схватить самую тяжелую гантелю, сорвать спину и сказать «ну вас с вашим спортом». Поэтому начинаем с маленьких доз. Да? Вот что можно сделать? Можно, например, первая неделя, вы э, по 25 минут в день фокусируетесь. Это одна сессия помодора. Кто не знает, помадоры, ставите таймер, 25 минут работаем, 5 минут отдыхаем. Эти 25 минут ни на что не отвлекаемся. Вот вы такую одну помидорку можете сделать в день в течение первой недели, во второй неделе добавить еще одну помидорку в день, то есть у вас их будет две. на третьей неделе их будет три. Вы так за 3 месяца доведете себя до... 4-5 часов сфокусированной работы постепенно. И вы можете либо увеличивать количество сессий, либо длительность одной сессии. То есть, либо, либо так, либо так, да, как в спортзале. Либо количество повторов, либо вес, который вы тягаете там. В идеале начинать в первой половине дня эти наши тренировки до ланча, потому что обычно качество фокусировки в это время у нас лучше. Желательно заблокировать на это время в календаре, чтобы у вас было забронировано оно, и все, у вас там бизнес стоит я занят. И еще раз повторю, что здесь очень важна регулярность. То есть это чтобы была не штука, которую вы один раз делали и забыли. Вряд ли а, вы от трех приседаний один раз что-то у вас в фигуре изменится. То же самое касается и фокусировки. А, к слову говоря, если вы еще не пользуетесь моим ежедневником, а, на сайте lingold.org slash cosmos cosmos, как по-английски cosmos, c o s m Космос. Да? Вы можете скачать бесплатно мой ежедневник, он как раз на три недели. Вы там можете одной из привычек для себя выработка, поставить выработку, вот эту, качать мышцу фокусировки. И вместе с этим ежедневником вы получите еще и видео по тому, как этим пользоваться. Это все дело бесплатное, очень советую посмотреть, попробовать. Uh, так, друзья, теперь касательно uh, того, как мы эти сессии проводим, да, как мы эти 25-минутные тренировки проводим. В начале каждой сессии важно для себя четко сформулировать, чем я буду эти 25 минут заниматься. То есть, можете взять прямо на листике бумаги. Uh, я люблю для этого использовать вот эти посты, знаете, квадратики. Ну и написать, в следующие 25 минут я буду фокусироваться на и вот какую задачу вы хотите решать в ближайшие 25 минут. И можно для себя проговорить, что в ближайшие Дальше эти 25 минут я буду вот прямо полностью держать фокус только на этой единственной задачке. И дальше сделать три вдоха и три выдоха, просто чуть-чуть, опять же, успокоить мозг, и запускаем таймер на 25 минут. Мне нравится приложение Forest, оно очень удобное для этих целей, там одновременно выращиваются деревья, потом можно свой, свой лес развести, это, на мой взгляд, очень прикольная штука. А, теперь, что касается а, того, что мы делаем после. Ну вот закончился наш этот таймер, обычно люди что делают? Ничего. А, и и здесь это, наверное, не очень правильный подход. Во-первых, нужно отпраздновать то, что вы это сделали. Не знаю, дайте себе пять, похвалите себя. Можно взять заварить вкусного чая, можно устроить happy dance. Мне вот, например, очень нравится праздновать микропобеды с помощью песенки "Вака-вака" у Шакира есть прекрасная. Еще классная штука, которую я недавно стала практиковать. Я купила такой подстол массажер для ног, и можно на 5 минут включить массаж для ног. Очень приятная штука. И получается, опять же, вот нам нужен этот positive feedback loop. Да? Нам нужен этот позитивный, позитивный контакт с этой всей историей. И далее вы должны для себя отслеживать то, что происходит. И если, например, вы пользуетесь приложением Forest, оно, кстати, бесплатное, то вы увидите вот этот выросший лес, можете вот эти post-it-notes, да, вот эти вот стикеры, на которых вы написали свою задачку для фокусировки, вы можете их собирать не знаю, в папочку, в какой-нибудь стаканчик, куда угодно, и вы можете таким образом посмотреть за неделю или за месяц, сколько вы таких вот сессий для себя провели. И еще одна важная вещь, которую я хочу в финале подчеркнуть, это превращение провалов в обратную связь, да, в английском это звучит как failure into feedback, да, если вдруг что-то пойдет не так, оно обязательно пойдет не так, если вы рассчитываете, что сейчас вы возьмете и запустите эту сессию, и вы будете прям огурцом, молодцом, значит, сфокусированный на что не отличаетесь, то, ну, скорее всего, скорее всего, это так не произойдет, и, может быть, первый помидорок, помидорчик пойдет кому, может быть, второй, может быть, третий, но неудачи, они, в общем, здесь абсолютно естественная часть процесса, и мы, в общем-то, для этого и тренируемся. Просто нужно убедиться, что из каждого, из каждой ситуации, которая сложилась не так, как вы ожидали, нужно извлечь урок, чтобы из этих ошибок мы могли построить какое-то более светлое будущее. Что можно сделать? Вот вы, например, начали на чем-то работать, зазвонил у вас телефон, вы отвлеклись, все помидорка к чертям, или у вас там открылась, вы открыли почту, клиент почты, посмотрели, там прилетели Новая задачка, вы бросили то, что делали. Возьмите и сделайте для себя выводы. Окей, телефон надо поставить на беззвучный режим, почтовый клиент закрыть. То есть, если вы из каждого вот такого вот такой неудачи вы извлечете какой-то урок, то через какое-то количество таких неудач уроков все будет меньше, которые нужно учить, и все лучше будет качество вашей работы. Поэтому failure to feedback это вот прям наше все. И еще две вещи, которые я хочу вам Такие лайфхаки добавить Первое, вам, скорее всего, будет Тяжело стартануть этот таймер То есть у вас может возникнуть внутреннее Сопротивление, такой самосаботаж К тому, чтобы этот таймер вообще запускать Что советую сделать? Во-первых, его нужно заметить Если мы замечаем и просто даже озвучиваем Что окей, так, приветики Вот он мой саботажик вылез Привет И почувствовать его в своем теле Так, Знаете, вот как бы про, про ощутить это. Это очень здорово сработает для вас, для того, чтобы подсветить проблему, и она уже вряд ли будет иметь над вами такую власть. Понимая, что это абсолютно нормальная реакция, можно с собой договориться, слушай, ну, давай так, 25 минут поработаем, потом больше не будем, то есть, ну, или не будем, по крайней мере, сфокусированной сессии. То есть мы пытаемся вот этого внутреннего нашего саботажника с ним договориться. И еще одна вещь, которая часто происходит, во время сессии фокусировки тебе что-то прилетает летает в голову, как кажется, супер важно, и ты переключаешься. И сделать это очень... Не делать это сложно, но есть вещь, которая мне, например, здорово помогает. Вы можете иметь перед, рядом с собой листик, в котором у вас будет distractions list, да, то есть это идеи и задачи, которые вам пришли в качестве вот таких отвлечений, когда вы работали над вот этой своей сессией фокусировки. То есть вам прилетело в голову, так, нужно будет отправить там e-mail Васе, вы написали на этом листике отправить e-mail Васе, чтобы вы Условно говоря, успокоили а, Своего внутреннего саботажника Что, слушай, я понимаю, что ты вот вспомнил Эту штуку, не проблема, мы это обязательно Сделаем, я вот сюда это все дело записал все будет хорошо. И таким вот простым способом вы можете снизить вероятность этих переключений, успокоив свою амигдалу. Это наш центр страха в мозге. Вот, такие советы, друзья. Я давайте сейчас просуммирую. Получилось, я думаю, достаточно концентрированно, есть что переваривать. Я начала наш разговор с того, что такое фокус. Да? Это способность говорить «нет» тем вещам, на которых вы сейчас не хотите фокусироваться. И это непростая вещь, потому что эволюционно наш мозг не предназначен для того, чтобы фокусироваться на одной задаче. Мы должны постоянно сканировать окружающее пространство на предмет каких-то потенциальных угроз. Поэтому мы это делаем часто, и технологии в этом плане нам жизнь не упрощают. Да? Есть этот позитивный цикл обратной связи, когда с помощью дофамина и окситоцина социальные сети нас подсаживают на эти переключения. Можно подойти к вопросу фокусировки с двух сторон. Можно создать условия, можно натренировать мышцы фокусировки. Условия, которые позволяют легче не отвлекаться, это в первую очередь то, что связано с вашей энергией, ваше физическое состояние, сон, вода, упражнения, какие-то минимальные хотя бы движения и быстрые углеводы, которых нужно избегать для того, чтобы обеспечить себе физическую энергию и эмоциональное спокойствие. Мы с вами обсудили технику такой двухминутной медитации. Теперь касательно внешних условий. все, что вокруг вас, оно борется за ваше внимание. Если мы очистим пространство, будь то Рабочий стол либо вкладки браузера становится проще Еще один хороший способ Создать некий барьер между собой и внешней средой Это а, звукоизолирующие наушники Которые работают очень здорово и теперь, что касается тренировки фокуса. Как и любые тренировки, нужно начинать с маленьких доз. Я советую начать с 25 минут сфокусированной работы в день. Это одна помидорка. И потихонечку добавлять на один, одну помидорку в день каждую неделю. Да? То есть вторая неделя две помидорки, третья неделя три помидорки в день. Да, опять же. И потихоньку либо увеличивать длительность сессии, либо увеличивать количество сессий. В идеале в первой половине дня, забронировав заранее время в календаре и делая это регулярно. И мы с вами договорились, что когда вы стартуете эту сессию помидорок, вам необходимо поставить четкую задачку, желательно ее прямо написать на листике, договориться с собой, что вы будете только этим заниматься и ничем другим до окончания таймера, сделать несколько таких осознанных вдохов и запускаем таймер. В конце всей этой истории нам нужно обязательно дать себе 5 баллов, обязательно нужно отпраздновать эту победу. Можно сделать для себя что-то, не знаю, приятное, массаж ног, вкусный чаек, а здорово, если вы будете, у вас будет трекинг вашего прогресса, количество таких сфокусированных минут, и э, мы с вами обсудили важность превращения провалов в обратную связь и возможности для роста, да, и любые ошибки подсказывают нам, что можно улучшить в следующий раз, и если вы это делаете, то рост и прогресс, он просто неизбежен, и если вдруг у вас возникнет самосаботаж, не захочется запускать таймер, вы знаете, как с собой договориться, и если возникнут какие-то отвлечения в ходе сессии вашей фокусировки, и вы можете записать их на листик Distractions. Вот такая вот красота, друзья. Я очень надеюсь, что вам это было полезно. Если вам есть что, с чем поделиться и добавить к этому, пожалуйста, сделайте это в моем телеграм-канале. Если вы а, слушаете этот подкаст, вы можете оставить комментарий. Пожалуйста, сделайте это. Я всегда с большим удовольствием это читаю. И я прекрасно понимаю, что мой взгляд на ситуацию это только мой ограниченный опыт. У вас он, а, а уж у всех вас он существенно больше, чем у меня когда-либо было будет вообще за всю жизнь, поэтому, пожалуйста, делитесь любимыми приложениями, любимыми лайфхаками, штуками, которые вызывают у вас сложности, вещами, которые вы преодолели, я с большим удовольствием это почитаю. И после этого подкаста я сделаю небольшой анонс, приятный, тоже в Телеграм-канале, который, я думаю, многим из вас будет полезен, поэтому, если вы еще не в Телеграм-канале это слушаете, то... Знаете, что вы очень многое упускаете, друзья Еще раз, найти его можно по имени Катерина Лингольд Просто в поиске в Телеграме Но в любом случае, я очень рада, что мы с вами провели эти 20, почти 5 минут вместе Я надеюсь, что вы сегодня, прям сегодня, попробуете сделать сессию сфокусированной работы Потом, может быть, я как-нибудь узнаю ваших э, результатов. Я желаю вам много удачи и много сфокусированных минут, посвященных важным, ценным, значимым, наполненным делам. Друзья, обнимаю крепко. До встречи в следующем подкасте.